0: Ça fait deux fois.
1: 19h sur CNews, bienvenue d'en Face à l'Info euh, été. Et avant de commencer euh, votre émission, il est euh, 19h, l'heure de faire le point sur les principales informations avec notre journaliste Simon Guilin. Simon, bonsoir.
2: Bonsoir euh, chère Célia et bonsoir à tous. Prenez euh, toutes vos précautions puisqu'il va faire très chaud ce week-end sur presque tout le territoire. Une vigilance orange canicule étendue de, de 19 à 28 départements par Météo France pour la journée de demain avec des températures qui pourraient dépasser les 40 degrés dans le sud de la France, la vallée du Rhône est déjà soumise à de très fortes chaleurs depuis plusieurs jours. Un Guinéen de 17 ans condamné à 18 mois de prison ferme par le tribunal pour enfants de Rouen, il était reconnu coupable de l'agression sexuelle d'une fillette de 6 ans. Les faits, se, les faits se sont produits en octobre 2022. Dans le cadre d'une tentative de cambriolage, le père de la fillette avait ensuite interpellé l'agresseur de son enfant et l'avait passé à tabac. Et puis à l'international, après quasiment trois jours de propagation incontrôlable des flammes, et bien les pompiers constatent quelques améliorations sur l'île de Tenerife. Le feu de forêt qui a déjà ravagé près de 4000 hectares, c'est l'incendie le plus complexe des quatre dernières décennies dans l'archipel espagnol des Canaries.
1: Ces informations, on se retrouve tout à l'heure pour de nouvelles actualités. Et pour m'accompagner ce soir, je vous présente mes trois éditorialistes. Nathan Dever, écrivain, bonsoir. Bonsoir. Régis Le Saumier, toujours présent également, vous êtes rédacteur euh, en chef de euh, la rédaction Omerta, directeur de cette rédaction. Et Alexandre Devey, qui un petit peu en retard euh, pour ce rendez-vous. Non mais
3: j'étais en loge, mais on n'est pas venu me... <rire> Journaliste
1: euh, au Figaro. Bonsoir. Bonsoir. Au sommaire de cette émission, euh, les méga-feux au Canada et leurs conséquences. Depuis le début de l'année, ils ont émis euh, l'équivalent de plus d'un milliard de tonnes de dioxyde de carbone. Soit presque autant que le Japon, cinquième plus gros pollueur du monde en 2021. Un constat inquiétant pour l'environnement puisque la saison des incendies est encore loin d'être finie. Les explications de Régis Le Sommier. Et c'est depuis Borne-les-Mimosa qu'Emmanuel Macron a pris la parole hier soir. Un discours prononcé à l'occasion de l'anniversaire de la libération de la commune du Var. Et nous verrons avec Nathan Levert qu'après qu les émeutes, le président de la République s'est adressé à la jeunesse. Pour lui, la liberté n'est pas une frénésie de transgression. Enfin, nous terminerons cette émission avec l'édito d'Alexandre Devecchio. Cent ans après sa mort, Maurice Barès continue de diviser la classe politique. Dans une tribune publiée dans le Figaro Magazine, le député LR Jean-Louis Thierviot est revenu sur la place que l'écrivain a occupée dans la vie intellectuelle française. Une tribune qui a suscité des réactions à gauche. Un programme varié et des opinions bien tranchées, c'est ce qui vous attend dans Face à l'Info été. C'est parti Alors Régis, ce soir, vous voulez nous parler du, du Canada, puisque l'autre jour, vous comptiez l'apocalypse à Hawaï. Que se passe-t-il au Canada Oui,
0: vous allez dire que je suis euh, Monsieur Catastrophe dans cette émission qui vous amène à chaque fois des mauvaises nouvelles. Euh, de choses qui se passent heureusement vous allez voir heureusement de à l'autre côté de de l'autre côté du monde mais ça a un impact euh, oui on a changé de climat et de de, de latitude ce n'est plus Hawaï c'est le Canada mais le constat est le même euh, 2023 c'est vraiment l'année des méga feux euh, chez nous on sent pas trop compte, puisque les, bien que l'été soit pas terminé, la canicule arrive. Euh, on a vu quand même une accélération des, des feux euh, ces, derniers, ces dernières semaines. C'est un peu plus calme que l'an dernier. Hein. Vous vous souvenez de la, la test de bûches dans les Landes. Euh, on avait connu à ce, à, euh, avec cet épisode, d'ailleurs, pour la première fois, ce qu'on appelle des méga-feux. C'est-à-dire euh, une, une quantité de, de, de végétation qui brûle, euh, comme euh, il y en avait eu euh, l'année précédente, et il y en a toujours cette année, au Portugal, en Grèce, et en général, traditionnellement, en Californie, mais il n'y avait pas eu ça en France. Euh, on avait même subi un grave incendie dans les monts d'arrêt en Bretagne. Vous savez, la Bretagne, c'est quand même plutôt les déluges de pluie au mois d'août, et là, c'était les largages de tonnes d'eau par Canadair. Donc ça, c'était vraiment exceptionnel. Cette année, chez nous, euh, on est un peu plus préservé. encore que, euh, je disais, la saison n'est pas terminée. Alors... Que le Canada, ça fait Mais ça euh... fait
1: des mois que le pays brûle. Oui. Mais il y a eu une accalmie et c'est reparti.
0: Oui. Alors le, le pays brûle, c'est exactement euh, cela ça, depuis la fin du mois de mai. Euh, et comme vous l'avez dit en intro, il faut l insister. Euh, ces méga feux canadiens, à eux seuls, ont émis plus de CO... euh, plus autant de CO2 euh, que tout le Japon ça pendant rien. un an. Le Japon est quand même le cin la cinquième puissance émettrice de CO2 dans le monde. Euh, c'est à un milliard de tonnes, c'est du jamais vu. Euh, pour. Un pays. Euh, donc, c'était. Il faut rappeler aussi, euh, ce n'était pas simplement un seul feu. Ce sont des milliers de feux mmh. qui ont ravagé le Canada. Je vais en revenir plus tard, tout à l'heure, sur la question des superficies euh, qui ont été brûlées. Euh, le, le directeur du, du service canadien des forêts, un certain Michael Norton, déclare :« Cet été s'est transformé en un véritable marathon. Il » Il explique :« Nos estimations préliminaires indiquent que les émissions de la saison en cours. » ont donc dépassé ce milliard de tonnes et le risque d'incendie devrait être encore supérieur à la normale jusqu'en septembre.
1: Donc c'est l'optimisme qui règne ou pas
0: euh, Oui, c'est pas vraiment l'optimisme. Euh, en fait, le, 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 ce qui a été étonnant avec le Canada, c'est que ces méga-feux se sont répandus d'un bout à l'autre du pays avec une intensité absolument remarquable. Euh, évidemment, c'est plus l'Est du Canada qui a été touché, mais il y en a eu aussi à l'Ouest. Euh, le Canada était en, en alerte d'incendie maximale, pendant 90 jours, c'est la période la plus longue jamais enregistrée dans son histoire. Le précédent record, c'était 2021 avec 50 jours. Donc la saison des feux, là encore une fois, euh, je cite Michael Norton, cette année très instructive, elle nous a montré ce qui nous attend si nous ne faisons rien pour réduire les émissions. Donc les Canadiens sont très au fait euh, de ce, de, de, des problèmes euh, et de ce que ça peut causer, des conséquences que ça peut avoir pour eux
1: qui a brûlé au Canada correspond à l'équivalent de ouais. la Grèce
0: Il y a 13,5 millions d'hectares. C'est exactement la superficie de la Grèce qui a brûlé au Canada. C'est deux fois la superficie du record absolu qui datait de 1989 où il y avait 7,3 millions. Donc voilà. Donc on est dans, dans, on est dans une situation absolument apocalyptique dans ce pays.
1: Mais est-ce que le Canada a reçu de l'aide pour faire face oui, à ces méga il
0: y a eu 5000 pompiers qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont venus de 12 pays différents. Euh, donc le, la Colombie-Britannique a été vraiment... Tout le monde est venu au chevet de la, de la, de la Colombie-Britannique, je vous disais, à, à, à l'ouest du Canada, qui était la province la plus durement touchée. Euh, la semaine prochaine et ce week-end, un peu comme chez nous, on devrait à nouveau y observer des températures anormalement élevées. Et euh, les efforts des pompiers, euh, évidemment, vont être encore plus compliqués par cette situation. Euh, en fait, et puis il y a aussi, il faut déplorer, quatre personnes qui ont péri en combattant ces méga-feux canadiens.
1: Mais ce n'est pas fini puisque ce week-end, c'est toute une ville entière qui a, qui a dû être évacuée.
0: Oui, alors là, c'est étonnant. Je regardais sur Twitter juste avant d'arriver. Euh, des images sont, sont, ont commencé à être diffusées sur, sur des comptes Twitter de personnes. La ville s'appelle Yellowknife. Mm -hmm. euh, donc c'est dans les territoires du nord-ouest. Donc c'est encore plus au, c est, c est à, au, encore au nord de, 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 de la Colombie-Britannique. Euh, des milliers de personnes vendredi, en quelques heures, ont reçu l'ordre de quitter Yellowknife. Yelona est fait. Actuellement, il y a 20 000 personnes qui patientent. Il y a une seule route pour quitter la ville et ces personnes évidemment euh, essayent de quitter la ville tous en même temps, donc c'est encore une situation qui n'est pas résolue euh, la mairie a ordonné l'évacuation mais parce que la ville est complètement encerclée mmh. par les méga-feux euh, donc les 20 000 personnes euh, euh, alors je, je cite un habitant là aussi j'ai trouvé ce témoignage sur Twitter, euh, les gens paniquent c'est le chaos absolu, il s'appelle Tyler argue euh, les routes sont, pour sortir de, de la ville sont bordées par les flammes, le ciel de Nielonaï est orangé car le feu est proche, l'air est irrespirable, le centre -ville, dans le centre-ville la fumée s'est infiltrée partout, il pleut des cendres. Voilà.
1: Un témoignage bouleversant, merci Régis Le Sommet pour ces informations sur, sur le Canada. Alexandre Devecchio, est-ce euh, que vous connaissez ce pays et puis est-ce que ça vous inquiète ces émissions qui sont quand même très importantes pour l'environnement
3: bah, je, je connais ce pays, je connais oui, un peu le, le, le Québec euh, notamment, euh, qui, est un, qui est un très beau pays. Euh, Est-ce que ça m'inquiète, ça s'inscrit effectivement, je pense, dans une dans un période de, de réchauffement climatique hein, mmh. C'est quelque chose... Euh, que les scientifiques ont, ont, ont analysé. Euh, maintenant, je pense qu'il ne faut pas céder à la panique. C est, c est, la panique paralyse, en fait, et empêche d'agir. Et qu'il faut essayer de, de, de penser comment on va vivre avec ce, ce réchauffement climatique. Sans doute, il va falloir travailler pour le diminuer. Il va falloir compter aussi sur les progrès de la technique. Euh, L'homme euh, en est capable. Mais il va aussi falloir anticiper, changer nos modes de vie. Peut-être s'il y a plus d'incendies, prévoir plus... Euh, de moyens. Donc euh, non, je ne crois pas qu'il faille euh, euh, paniquer, mais en revanche, euh, il faut anticiper et prendre les décisions politiques euh, qui s'imposent.
1: Un avis que vous partagez, Nathan Devers. Est-ce qu'on est prêt à changer nos, nos modes de vie pour, pour éviter ces, ces catastrophes
4: Oui, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression quand même que depuis quelques années, même les personnes qui avaient tendance à être climato-sceptiques, mmh. comme on dit, ou à relativiser l'importance du, du réchauffement climatique, sont bien obligés de voir, en tout cas pendant les étés, c'est absolument flagrant, euh, que les étés sont absolument anormaux, que ce soit par rapport... Moi on va le voir je, ce
1: week-end. Oui, bien sûr, mais je n'ai
4: que 25 ans, mais même en 25 mmh. ans, on se souvient quand même que euh, des étés... Alors là, cet été à Paris, ça n'a pas été absolument mmh. caniculaire, mmh. mais il mmh. n'y a centrale entre les étés que j'ai pu connaître dans ma petite enfance et ceux d'aujourd'hui. Et alors si j'en avais 50 ou 60, je pense que j'aurais ce sentiment euh, encore plus. Et deuxièmement, on voit bien à l'échelle internationale. Mmh. La question, à mon avis, elle est double elle est qu'on commence à se rendre compte qu'il ne faut pas parler du réchauffement climatique uniquement quand il y a des catastrophes épisodiques pendant l'été mais qu'il faut en parler dans l'année. Et deuxièmement qu'en effet on va devoir changer nos modes de vie et je suis assez d'accord avec Alexandre quand il disait que ce n'est pas en étant pétrifié qu'on va essayer de penser la situation, c'est au contraire en prenant du recul et avec une différence quand même, enfin une nuance en tout cas que j'aimerais poser c'est que évidemment que les scientifiques euh, le travail qu'ils font est majeur à la fois d'analyse et en même temps de recommandation et qu'il ne faut pas appliquer mécaniquement les recommandations des scientifiques, c'est-à-dire qu'à supposer qu'il y en ait certaines qui aillent à l'encontre des principes de l'État de droit, comme les libertés publiques, etc., il faudra aussi trouver un cadre républicain, libertaire, démocrate, respectueux des droits de l'homme, pour appliquer euh, ces recommandations. Et donc, si vous voulez, on l'a vu pendant le coronavirus, quand une crise scientifique euh, donne lieu à une décision politique qui n'est plus une décision, mais qui est juste, si vous voulez, une adaptation, comme s'il fallait juste convertir la langue scientifique en langue politique, là, ça peut être un danger.
3: Mmh. Euh, Chez moi, il n'y a, a pas de nuance entre nous. Hein. Oui. On est d'accord là-dessus, on était d'ailleurs, on n'est pas toujours d'accord, mais sur oui. la politique qui a été menée pendant le Covid, on était euh, d'accord. D'ailleurs, je disais, d'une part, il faut faire aussi confiance à la capacité à l'homme de, de s'adapter. Hein. C'est pour ça que je parlais de la technique, on va pouvoir sans doute améliorer nos modes de, euh, de production. Euh, quand c'est changer nos modes de vie, peut-être, mais c'est aussi euh, voilà, miser euh, sur, euh, euh, voilà, sur notre capacité à inventer des choses et notre capacité à s'adapter. Euh, quand je parlais des, 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 des incendies, il y a sans doute moyen de, de s'adapter, de faire plus de, de précautions, mmh. euh, d'avoir plus de moyens pour, euh, pour les arrêter. Donc je crois qu'il ne faut pas considérer tout cela comme une fatalité. C'est vrai qu'on a vu pendant, les COVID que, pendant le Covid que les experts pouvaient aussi se tromper, se contredire, donc il faudrait pas, bien sûr que le, le, le danger existe, mais il faudrait pas brader nos, nos principes fondamentaux sous prétexte de, de, de réchauffement de la, de la planète. Je crois que ce serait le, le la pire de, des services à nous rendre en réalité, parce que je parlais aussi de notre capacité euh, d'adaptation. Je crois que nous replier sur nous-mêmes changerait pas grand chose euh, à la situation, et, et, et donc euh, euh, voilà, ce serait le, le, la certitude pour le coup euh, que ce soit un grand péril pour 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 l'humanité si 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 on était dans une logique de de, de rétrécissement, j'ai envie de dire.
1: Merci beaucoup. De retour en France. Et cette fois avec le discours d'Emmanuel Macron prononcé hier. On va vous montrer un extrait puisque le président de la République s'est adressé à la jeunesse. Et on en parle juste après avec Nathan Devers.
5: Hors de ce champ commun prospère la désunion, la division qui pave la voie du chaos et de l'injustice. En cet été 1944, les libérateurs nous ont fait toucher du doigt une certaine idée de la liberté individuelle et collective. Sans phrase et sans écume, ils nous ont montré que c'était là et que c'était cela, exercer sa liberté. Ce n'est pas une frénésie de transgression, ce n'est pas une fièvre de renverser les interdits, c'est d'abord et avant tout une volonté maîtrisée et forte, capable d'assumer les contraintes qu'elle se choisit. Et cette liberté-là, qui n'existe que parce qu'elle est toujours et d'abord collective. Les droits qui s'en suivent, qui ne sont là que parce qu'il y avait d'abord des devoirs, c'est ce dont nous devons nourrir nos jeunes générations.
1: Nathan Devers, vous vouliez donc revenir sur le discours d'Emmanuel Macron prononcé hier et qui a quelque peu perturbé notre émission hier.
4: Oui, c'était la première critique que j'avais à faire. D'abord, merci au Président parce qu'il m'a laissé finir mon édito avant de commencer ce discours. <rire> très gentil. Mais malheureusement, on n'a pas pu écouter ce que disait Olivier d'Artigol sur jean Goldman en entier. Ça, c'est la première critique politique très, très radicale que je voulais lui, lui adresser. Non, plus sérieusement, c'était un discours donc, de commémoration de l'anniversaire de la Libération en 1944 de borne euh, les mimosas. Et alors ce, ce, ce type de discours, de commémoration historique, que ce soit d'un événement euh, positif ou négatif, présente toujours une, une difficulté, qui est une difficulté absolument évidente, c'est qu'il y a une frontière plus ou moins explicite, plus ou moins euh, affirmée entre ce qui relève de la commémoration historique, mmh. historique, du rappel des faits, des commentaires sur tel ou tel personnage, et ce qui relève du commentaire politique actuel. Mmh. Et que sans même avoir besoin de parler explicitement mmh. des événements que nous pouvons traverser à chaque, à chaque époque, à partir du moment où vous allez décider de mettre en valeur ou de mettre en relief tel ou tel aspect de la personnalité de tel ou tel personnage historique, que vous allez interpréter d'une certaine manière le passé... Et bien évidemment que vous en tirez des conclusions sur le présent. En tout cas, c'est comme ça que les journalistes politiques décodent depuis la nuit des temps les discours de commémoration euh, historique. Nietzsche, dans les secondes considérations inactuelles, dans la seconde considération inactuelle, évoquait déjà un rapport à l'histoire qui est ce qu'il appelle le rapport à l'histoire monumentale. Ça veut dire dès lors que ce qu'on attend de l'histoire. Ce n'est pas comme à l'université d'en avoir une connaissance exhaustive, d'en avoir une connaissance extrêmement précise ou extrêmement nuancée. Mais ce qu'on attend de l'histoire, c'est d'être dans un rapport de commémoration ou un rapport monumental à l'histoire. Eh bien à partir de là, on est obligé de simplifier, on est obligé sinon de caricaturer, du moins de présenter une lecture qui va nous permettre d'agir. Et donc on va par exemple être dans les grands hommes, etc. Alors au moins la vertu de ce, de ce discours, c'est que euh, Emmanuel Macron a affirmé très très clairement dès le début, que justement, euh, depuis qu'il est président et qu'il vient chaque année en Provence pour mmh. célébrer la libération des villes de Provence...
1: Oui, c'est une tradition pour les présidents. Euh, c'est une
4: tradition, tout à fait. Et il l'a dit, c'était l'introduction de son discours, chaque année a été perturbée par des crises, mmh. quasiment presque, presque chaque, que ce soit le coronavirus, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit aujourd'hui, il a, il a mentionné ce qui se passait au Niger, et il a lui-même dit qu'il y avait ce risque donc d'ambiguïté. De, de, Alors, cette année, la première... Euh, Enfin, le premier événement qu'il y avait, qui n'est pas un événement « historique » de premier plan, mais euh, dont Emmanuel Macron affirmait qu'il est majeur, et je suis d'accord avec lui sur ce point, c'est la disparition de Pierre Welch. Alors ce nom ne dit pas forcément quelque chose aux téléspectateurs, mais Pierre Welch était un homme qui a été euh, en fait, qui était le dernier euh, survivant euh, du débarquement euh, en Provence et qui a été un, un grand résistant, euh, qui a rejoint volontairement... Euh, euh, la résistance à Alger, qui ensuite est arrivée en, en, en Provence, euh, non loin de bormes les mimosa en ancien du commando d'Afrique, et qui est donc décédé euh, depuis l'année dernière. Et donc Emmanuel Macron a commencé en disant que c'était la première fois qu'il arrivait à bormes les mimosa pour célébrer ce débarquement dont il n'existe plus de témoins visuels. Et c'est vrai que c'est un élément qui est absolument majeur quant à notre perception de la Seconde Guerre mondiale, c'est que euh, ces événements-là, dont on avait jusqu'alors, moi je, par exemple, mon père-grand-père avait fait ce débarquement en Les Provence, je ne l'ai pas suffisamment connu pour me souvenir de, des récits qu'il qu pouvait m'avoir fait quand j'étais tout petit, mais en tout cas je sais, c'est dans la mémoire familiale, et évidemment qu'on a un rapport à, à cet événement qui est tout à fait différent, quand on le sait, qu'il relève d'une sorte de temporalité intime. Et à partir de là, disait Emmanuel Macron, nous rentrons, nous passons de la mémoire vers l'histoire, et il annonce d'ailleurs que l'année prochaine, pour les 80 ans de la libération de la Normandie, de la Provence, de Paris, il va faire tout un cycle mémoriel pour justement être dans cette logique de transition. Alors, cette question-là, ça pose un problème qui est très important, c'est que va-t-il en être de la mémoire et de la perception de la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement de la résistance dans les jeunes générations. Ça veut dire dans les générations juste après moi qui n'auront pas connu ces témoins directs et qui n'auront accès à la Seconde Guerre mondiale qu'à travers les manuels d'histoire.
1: C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a invoqué l'exemple de la résistance pour parler de la situation des jeunes d'aujourd'hui.
4: Exactement. Alors il y avait déjà eu un précédent à la comparaison, à l'analogie entre la résistance et les jeunes d'aujourd'hui. Je ne mmh. sais pas si vous vous souvenez, c'était le 18 juin 2018. Emmanuel Macron était au Mont-Valérien oui. pour célébrer l'appel du 18 juin et juste après son discours, il passait faire une sorte de bain de foule et il y avait plusieurs adolescents qui essayaient de prendre des selfies avec lui ou de lui serrer la main. Parmi eux, un adolescent qui avait les cheveux un peu longs, un peu en bataille et qui lui avait dit qu'il qu avait chanté l'international oui. et qui après l'avait alpagué en lui disant « ça va Manu ». Et là, Emmanuel Macron, c'est des images qui avaient fait un peu jaser, parce qu'Emmanuel Macron s'était euh, euh, énervé en lui disant « Tu ne m'appelles pas comme ça, il faut que tu m'appelles Monsieur, Monsieur le Président, euh, pour qui te prends-tu » Il avait dit cette phrase assez magnifique, parce que ça ressemblait un peu à OSS 117. « Si tu veux faire la révolution, il faut commencer par avoir des diplômes et par apprendre à te nourrir. Bon. » Et après, donc ça c'était la séquence qui avait beaucoup circulé. Et, et juste après, dans les secondes qui avaient suivi, euh, il, avait, euh, il était devenu un peu plus sympathique avec cet adolescent, donc il lui avait posé des questions « Que fais-tu dans la vie Je passe le brevet euh, euh, bientôt, alors tu le prépares ?» Il dit « Oui, mais euh, j'ai déjà tous les points par le contrôle continu, et, euh, et donc euh, voilà, c'est bon, je ne suis pas très stressé. » Et Emmanuel Macron lui dit « Mais c'est très important que tu vises l'excellence, que tu vises le meilleur, que tu aies une mention. » Et il ajoute cette phrase que j'ai notée « Ce que tu es venu honorer aujourd'hui, donc le général de Gaulle et les gens qui ont rejoint la France Libre en 18 juin, ceux que tu es venu honorer aujourd'hui euh, aujourd ne se sont pas juste contentés d'avoir la barre parce que l'adolescent disait alors. je vais avoir la, la, la barre, la moyenne mm. et donc il faisait une sorte de comparaison implicite entre le fait d'avoir répondu à l'appel du 18 juin <rire> et le fait de vouloir avoir une mention au brevet des collèges <rire> alors c'est très amusant mais finalement, ça renseigne sur quelque chose. Bon, D'abord, à mon avis, euh, là évidemment c'est une conversation orale, improvisée, il y a une forme de cruauté à l'ère des réseaux sociaux, de pouvoir tout filmer, euh, ça peut arriver à tout le monde de, de faire une comparaison un peu malvenue, mais euh, c'était le lapsus, si vous voulez, d'une volonté tout à fait légitime, me semble-t-il, de vouloir redonner une place forte et une place vivante à la mémoire de la Résistance dans la jeunesse, en créant, et, et évidemment qu'à partir de là, on est obligé de créer des analogies, entre une jeunesse, celle de la Résistance qui a été dans une situation qui est à la fois tragique, mais qui en même temps facilitait des destinées épiques et une jeunesse d'aujourd'hui dont c'est vrai, les considérations sont d'avoir le brevet, le bac, etc. Donc euh, c'est évident que les situations ne sont pas les mêmes. Mais il y avait quand même, dans cette comparaison un peu étrange, euh, comme euh, pour le coup vraiment une ambiguïté sur la difficile adaptation de la morale de la résistance à une époque qui est guidée par l'injonction de réussir sa vie. Et évidemment qu'il n'y a aucune commune mesure entre des gens qui euh, ont été prêts à mourir pour sauver l'idée qu'ils se faisaient de la France, de la démocratie, de la liberté, de la République et du genre humain, et des gens qui aujourd'hui euh, sont soumis à cette grande injonction « libérale » entre guillemets, de réussir sa vie. Ça pose la question d'ailleurs du rapport, j'y reviendrai tout à l'heure, entre la liberté et le « libéralisme » ou le « néolibéralisme ». Entre guillemets. Et donc aujourd'hui, dans le discours, il a reparlé de la conception que les résistants avaient de la euh, « liberté » en faisant un parallèle avec la jeunesse actuelle. Alors juste une petite parenthèse, mmh. euh, quand il parle de la jeunesse actuelle, euh, les gens, les commentateurs ont beaucoup dit que c'était euh, un commentaire sur les émeutes qu'il oui. y a eu, parce qu'en oui. effet, euh, parmi les gens qui ont été interpellés pendant les émeutes, il y avait énormément de mineurs mmh. et de gens très très jeunes, 14, 15 ans, mmh. etc. Mais sans doute qu'il s'agit, si vous voulez, d'une remarque un peu anthropologique, beaucoup plus globale sur ce qu'est la jeunesse. Dans la récente interview qu'il a accordée au Figaro, il avait d'ailleurs toutes sortes de considérations sur la jeunesse française, qui est dans le nihilisme, etc., et donc, je cite Emmanuel Macron dans le texte « Il y a dans nos jeunes un appétit de liberté, un idéalisme qui se cherche parfois et auquel nous devons répondre. Sans quoi, parfois, cette aspiration noble se retourne contre elle-même et sape les fondations de cette nation de liberté, d'égalité et de fraternité initiée en 1789. Hors de ce champ commun prospère la division, la, la, division, la désunion qui pave la voie du chaos et de l'injustice. Mmh. » Alors, trois petites remarques. D'abord, il y a une forme quand même d'autocritique dans ces lignes. Il dit, euh, les jeunes ont une aspiration à la liberté, nous devons y répondre. Et si nous n'y répondons pas, alors ça vire au chaos. On peut lire euh, implicitement entre les lignes que peut-être qu'il y a une certaine explication euh, de ce qui s'est passé pendant les émeutes et de ce qui s'est passé d'ailleurs plus globalement quand il y, y a eu des violences pendant des manifestations, pendant la réforme des retraites, ouais. etc. C'est que, alors c'est pas que la jeunesse hein, qui est révoltée, mais qu'en tout cas la révolte de la jeunesse, n'étant pas écoutée par le gouvernement, et j'y reviendrai, euh, euh, donne lieu à une certaine forme de chaos. Mais, deuxièmement, il y a une critique, bon, euh, explicite, c'est pas besoin de, de commenter, mais euh, de, la, de la passion de la révolte quand cette passion n'est pas structurée par quelque chose d'autre, notamment par une solidarité. Vous savez, c'est Albert Camus qui, dans L'Homme des révoltés, disait « Une révolte, c'est le fait de dire non, non à une situation, mais le non de la révolte suppose le oui. » Si je dis non à une situation, c'est au nom d'une certaine idée, du genre humain, de la solidarité universelle, etc. Et donc, Albert Camus disait, à juste titre, que si je suis dans une révolte qui suspend au nom de la révolte la solidarité entre les hommes, et bien à partir de là, ma révolte engendre du chaos. Donc si par exemple, dans le cadre d'une manifestation, j'en viens, je ne sais pas, à lyncher un patron, et bien j'estime que le patron n'est plus un être humain, que ma révolte suspend, etc. Donc ça, c'est ce que dit Emmanuel Macron, je suis d'accord aussi. Mais ce qui m'a marqué dans ce petit texte, c'est quand même, alors c'est très implicite, hein, mais c'est le ton infantilisant qu'il y a dans ces lignes. Il y a dans nos jeunes un appétit de liberté, virgule, un idéalisme. Oui, c'est quand même bizarre. Mmh, mmh. Dans Les un état de utilisés, droit, oui. une république, une démocratie, dont le, justement la devise commence par la liberté, liberté. de dire que l'appétit de la liberté, c'est une forme d'idéalisme, c'est une forme d'immaturité, que en gros, quand on grandit... Euh, de la même manière que le, le fameux dicton dit que quand on est jeune, on a le cœur à gauche et qu'après, euh, ouais. on se droitise progressivement en découvrant les impôts, etc. Là, c'est à peu près la même idée. C'est Quand on grandit, on finit par se dire finalement la liberté, euh, c'est le chaos. C'est un peu typiquement, on en revient à OSS 117 sur la plage de Rio, quand il est avec les libertaires qui ouais. prennent de la drogue, etc. Il leur dit bah, « vous allez voir, vous allez grandir et vous allez finir par renoncer euh, à tout ça ». Et deuxièmement, oui, quand il dit aussi euh, « un appétit de la liberté auquel nous devons répondre voilà, ». C'est très implicite, mais... Si vous voulez, cette conception un peu fonctionnaliste. Ce n'est pas « il faut écouter l'appétit de la, la liberté », c'est « il faut y répondre », comme s'il y avait un paramètre de déséquilibre euh, qu'il s'agit de rétablir. Et dans tous les cas, il y a une conception, entre guillemets, paternaliste de la jeunesse. Alors quand je dis ça, d'ailleurs, faut être honnête, ce n'est pas forcément critiquable d'avoir une conception paternaliste de la jeunesse. Moi, j'avais critiqué chez Emmanuel Macron une conception paternaliste du peuple. Ensuite, si on est dans une conception paternaliste, par exemple, des enfants, eh ben, alors là, si vous voulez, vous êtes dans une logique où on peut tout à fait estimer en philosophie politique qu'un enfant n'est pas encore, si vous voulez, pleinement dépositaire de ses droits et d'une forme de conscience politique maturée. Mais c'est quand même intéressant de voir que Emmanuel Macron qui a été le président, qui a été élu notamment parce qu'il était le plus jeune et qu'il incarnait ça, un renouvellement profond de la jeunesse, cultive cette vision-là, qui est une vision tout aussi verticale des jeunes générations que celle de ses prédécesseurs.
1: Comme de la transmission peut-être aussi pour les jeunes. Est-ce qu'il a envie de... Au moment de son élection, on le disait, voilà, le plus jeune président, ça a été l'une de ses qualités, peut-être pour certains de ses électeurs. Mais est-ce que maintenant, c'est plutôt il veut se mettre en position de père pour,
4: pour, pour la jeunesse Oui, c'est peut-être le, oui, peut le, le, le paradoxe, c'est qu'en effet, entre les grands accents de, 2000, de 2017, euh, le pensée printemps, le renouvellement, la modernisation, etc., et ce qui ensuite est advenu de, 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 des, des 7 ans d'Emmanuel Macron, euh, ou presque, que nous avons eu pour l'instant, peut-être que dans l'histoire de la Ve République, on n'a jamais vu autant de, dé, de déséquilibre et de décalage entre les aspirations sociétales et politiques des jeunes générations, même si les jeunes oui. c'est pas une catégorie politique hein. oui. c'est pas une catégorie oui. en sociologie Exactement, parce que c'est très disparate. on en a déjà parlé, mais on n'a sans doute jamais vu un tel décalage entre les aspirations des jeunes et l'action présidentielle. Le moment du coronavirus en a été un exemple profond mais même, c'est un thème qui revient beaucoup, la question de savoir s'il n'y a pas aujourd'hui une sorte de guerre des générations qui est en train de se jouer notamment, et j'y reviendrai tout à l'heure à la oui. fin de, 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 de ma chronique, sur le, la mémoire de mai 68.
1: On va justement laisser une page de publicité et on reviendra avec Nathan Alexandre Devecchio et Régis ce sommier sur toute cette actualité. Restez avec nous sur CNews. Bientôt 19h30 sur CNews. Vous êtes toujours dans Face à l'Info été. Et nous étions avec Nathan Dever sur le sujet du discours d'Emmanuel Macron prononcé hier soir. Et vous vouliez revenir surtout sur le passage qu'Emmanuel Macron a consacré à la liberté.
4: Bien sûr. Parce que moi je pense, je le dis souvent, que la grande frontière politique aujourd'hui qui existe, la grande binarité, n'est pas seulement entre la, la, drogue, la gauche et la droite, ça existe toujours, n'est pas seulement entre le nationalisme et le mondialisme entre guillemets, ça existe toujours quand même, mais qu'il y a un nouveau front ou une nouvelle conflictualité qui est en train de, de poindre dans la société entre euh, les libertaires ou du moins ceux qui sont viscéralement attachés au caractère irréductible des libertés publiques et ceux qui estiment qui sont pas forcément liberticides ou autoritaires mais qui estiment du moins que les libertés publiques, on peut on peut, si vous voulez, s'adapter avec tout ça. Soit les réduire, soit les brader, soit même les affirmer, mais estimer qu'elles ne sont pas prioritaires. Et dans ce contexte, évidemment, l'interprétation de la résistance est majeure. Parce que la résistance, tout le monde s'accorde à dire que les résistants, ce sont des gens qui se sont sacrifiés, qui ont été prêts à mourir, ou qui sont morts, ou qui ont été torturés, pour la liberté. Pour la France aussi, mais pour la France libre. Donc à partir de là, de quelle liberté parle-t-on C'est dans ce contexte que, dans son discours, Emmanuel Macron interprète la conception que les résistants avaient de la liberté. La liberté des résistants, je cite n'est pas une fraisénésie de transgression. Ça n'est pas une fièvre de renverser les interdits. C'est d'abord et avant tout une volonté maîtrisée et forte, capable d'assumer les contraintes qu'elle se choisit. Et cette liberté-là, qui n'existe que parce qu'elle est toujours et d'abord collective, les droits qui s'en suivent, qui ne sont là que parce qu'il y avait d'abord des devoirs, c'est ce dont nous devons nourrir nos jeunes générations. Alors là, vous voyez, il nous dit deux choses. La liberté passe par la contrainte, c'est pas le, le chaos ou l'anarchie. La liberté... C'est euh, la, la solidarité. Et la liberté, c'est les devoirs avant les droits. Alors, premièrement, ce qu'il dit sur la résistance, historiquement, est plutôt vrai. Alors, plutôt vrai, je mets ce bémol, parce que ça ne veut rien dire, les résistances. C'est comme les jeunes. Il y avait des gens qui ont résisté pour des raisons politiques qui n'ont rien à voir. Si vous prenez entre un résistant euh, communiste euh, qui, qui résiste après Barbarossa, euh, quelqu'un de l'action française, euh, un, un, un juif, euh, un Jean-Paul Sartre, un Albert Camus, etc., des gens de combat, vous ne pouvez pas mettre sur le même plan... Euh, euh, tous les types de résistance et chacun avait une conception différente de la liberté. Mais globalement c'est assez vrai pour deux raisons. D'abord parce qu'évidemment la résistance a été une, une action, un phénomène de solidarité, euh, la fusion du groupe. C'est Jean-Paul Sartre qui avant la guerre était dans une philosophie entre guillemets assez individualiste et qui au moment du goulag où il est enfermé et où ensuite il va résister, il a la découverte du poids de la collectif. Et deuxièmement, c'est qu'évidemment, inutile de faire un dessin, la résistance, c'est la liberté par la contrainte. Ce n'est pas la liberté d'aller danser, d'aller euh, au, au nightclub toute la nuit, etc. Ce n'est pas du tout ça, c'est une liberté euh, qui est extrêmement euh, rigide, normée, etc. Mais ce qui est très problématique et discutable, c'est la conclusion générale que Emmanuel Macron en tire, à savoir que la liberté, la version républicaine de la liberté française, démocrate de la liberté, c'est de dire que les devoirs passent avant les droits petite musique qu'on avait déjà entendue au moment du coronavirus, ou dans des discussions très concrètes, quand certains, euh, euh, Alexandre euh, par exemple, euh, nous critiquions euh, une politique ju sanitaire jugée liberticide, nous, nous, on nous répondait que justement nous avions une mauvaise interprétation de ce que c'était que la liberté, parce que nous, esti nous estimions que la liberté c'était des droits qui étaient posés comme ça. Or évidemment, j'aimerais revenir sur cette articulation entre les droits et les devoirs, parce que parfois on a caricaturé les positions des libertaires entre guillemets, en estimant que ce sont des gens qui, au nom d'un amour éperdu de la liberté, nieraient l'importance des devoirs. Et donc c'est euh, la, la liberté du renard euh, dans le poulailler. Donc une liberté, si vous voulez, qui consisterait à nuire à autrui, à intoxiquer autrui, à le mettre en danger et qui s'affranchirait de tout devoir, une sorte d'anarchisme, si vous voulez. Alors évidemment que dans un état de droit, dans un état tout court, il y a systématiquement une articulation entre les devoirs et les droits. Et on ne peut pas penser, personne ne pense ça, même les libertariens les plus absolus ne pense pas qu'on mette, si vous voulez, à l'individu une quantité infinie de droits avec zéro devoir, ça n'existe pas. La question est l'articulation de ces deux dimensions, et savoir surtout laquelle doit avoir une priorité. Est-ce qu'il y a une antécédence des droits sur les devoirs ou des devoirs sur les droits Dans ce contexte, il y a un philosophe qui a écrit un livre majeur, « L'État nous rend-il meilleur », il s'appelle « Ruven Augien ». Il reprend une distinction qui est très vieille en philosophie entre ce qu'on appelle la liberté positive et la liberté négative et il la revisite à l'aune d'une philosophie politique assez intéressante. Il dit que, tel qu'il l'a défini, la liberté négative, c'est le concept de la liberté en tant qu'indépendance. Ça veut dire que l'État n'a pas à m'imposer une manière d'agir, mmh. n'a pas à m'imposer une conception du bien, n'a pas à m'imposer une morale, n'a pas à m'imposer euh, euh, une conception de ce que doit être euh, une spiritualité euh, et que si vous voulez, sur tous ces terrains-là, je suis libre d'agir comme je le veux. La liberté négative est au sens, il faut l'entendre la négation, c'est au sens d'une liberté minimale. La liberté négative, ça veut dire que l'État est libre à partir du moment où l'État dit aux citoyens « Vous faites ce que vous voulez de vos vies, ça ne me regarde pas », dans le respect de la loi bien sûr. La liberté positive, c'est différent, c'est quand le concept de liberté, c'est que l'État vous impose une certaine idée du bien et que l'État vous donne une réponse philosophique à la question « qu'est-ce que la liberté ?». Dans un État, si vous voulez, libertaire de liberté négative, euh, l'État n'est pas là pour s'occuper de dire « qu'est-ce que la liberté ?». Mmh. Ça, c'est une question philosophique et chacun peut avoir sa conception selon notre religion, selon nos appartenances idéologiques, etc., etc. Les États où la liberté est positive, ce sont des États qui vont nous dire que la liberté est indexée à une certaine forme de morale, de, de, morale, de spiritualité. Alors ça peut être des théocraties, on va vous dire que « être libre, c'est écouter Dieu ». Ça peut être des états puritains, l'Angleterre du 19e du siècle notamment, être libre euh, c'est avoir une certaine forme de décence, une certaine forme de tenue, etc. Une petite musique qu'on a entendue au sujet du, du collège, du oui. lycée, ces derniers temps, qu'à l'école il fallait venir en uniforme parce qu'il fallait euh, être quelqu'un de droit moralement. Oui. Et ça peut être aussi cette forme de discours qu'on entend aujourd'hui, consistant à nous dire que la liberté c'est la solidarité, mais la solidarité ici érigée en tant que valeur morale et non pas en tant que principe juridique. Donc si vous voulez, cette distinction elle est intéressante parce que, on pourrait s'imaginer un peu naïvement, que dans un régime autoritaire ou dans un régime liberticide, on ne parle jamais de liberté. C'est pas vrai. Si vous lisez les discours politiques des grands autoritaires, des grands despotes, ce sont souvent des gens qui se réfèrent au vocable de la liberté. <rire> Seulement la grande différence entre ces gens-là et des démocrates, c'est qu'ils répondent à la question. Ils vont vous dire la liberté, c'est euh, la soumission à la mémoire des morts, de la patrie, c'est la soumission à la terre, c'est la soumission à Dieu, c'est la soumission à la morale, c'est la soumission je ne sais pas à quand. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Et donc à partir de là... Le paradoxe c'est qu'un régime libertaire ou liberticide, c'est au contraire un régime qui souvent invoque énormément la liberté en tant que valeur morale, et en lui donnant un conditionnement positif. C'est dans ce contexte-là qu'affirmer l'antécédence des devoirs sur les droits, c'est précisément, surtout quand c'est fait au nom de la solidarité entendue comme valeur morale et pas comme principe politique, c'est précisément entrer dans une zone un peu grise qui est celle de la liberté positive. Alors, entendons-nous bien, la liberté positive, ça ne veut pas forcément dire le totalitarisme, ça ne veut pas forcément dire vivre dans une dictature, ça peut vouloir dire aussi, je pense que c'est notre cas, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron du tout soit un autocrate. Je pense qu'en revanche, nous vivons dans une société qui est beaucoup moins attachée à la liberté, et qu'Emmanuel Macron l'a parfaitement compris, et qu'Emmanuel Macron s'y adapte. Et que c'est ce choix-là qui est contestable. Et d'ailleurs... Euh, le, la, la, la chose qu'on peut souligner, c'est que dans la mémoire de la Résistance, qui est évidemment majeure, et personne ne remettrait en cause la mémoire de la Résistance, mais entre la Résistance et nous, il y a eu un autre événement qui a redéfini complètement notre rapport à la politique et à la liberté, ça a été mai 68. Et que typiquement, ce qu'on peut dire du discours d'Emmanuel Macron, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un discours qui est très 68-ard. Et alors pour finir, j'aimerais revenir sur euh, cette question qu'on entend tout le temps, un peu en mode citation du Bac quand on parle de ces mmh. sujets-là et qu'on a beaucoup entendu au moment du coronavirus et qu'on entendra beaucoup au sujet de l'écologie, c'est « ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui ». C'est une phrase qui ouvre, vous voyez, c'est typiquement le genre de phrase, qui crée des faux débats et des débats qui donnent l'impression qu'il y aurait des gens sur Terre qui seraient pour la liberté de prendre un pistolet et d'aller euh, tuer n'importe qui dans la rue, la liberté de violer, la liberté de faire du mal, la liberté d'agresser. Ce n'est absolument pas cela. Mais seulement encore une fois, la, la solidarité, ou la fraternité, ou l'égalité, ne valent que quand elles sont des cadres où s'exerce la liberté. Des cadres, si vous voulez, qui ont à la fois comme fonction de poser la liberté, de la poser pour tous, et donc, si vous voulez, de l'encadrer, mais de la permettre. Là, dans le discours qu'on entend, ce n'est absolument pas cela. C'est que là, la solidarité, elle devient la justification, elle devient la finalité de la liberté. Et je reviens à ce moment du coronavirus qui a été un grand moment de politique, et un moment de grande politique,
3: de ou un moment où, justement,
4: on nous a dit que la liberté... C'était d'être solidaire. Et c'est absolument pas la même chose de nous dire qu'on est libre ouais. tant qu'on ne met pas en danger la vie d'autrui ou tant qu'on n'enfreint ne en, pas la loi que de dire vous êtes libre dans le but d'être solidaire. Ça c'est un discours qui est sinon religieux, du moins encore une fois j'y reviens, qui est emprunt d'une euh, forme de spiritualité. Et le paradoxe, le, pro, le, le propre de la démocratie et de l'État de droit, c'est que l'État ne doit pas imposer une, une spiritualité aussi bonne mmh. soit-elle entre guillemets à ses citoyens et que ça pose donc la question de la liberté, non pas de faire du mal à autrui, mais de se faire du mal à soi-même. Une liberté qui est aujourd'hui remise de plus en plus en question, qu'on considère les politiques relatives au tabac, etc. etc.
1: Merci beaucoup, Nathan Devers. Un, un mot rapide, Régis Le Sommier Est-ce que vous partagez euh, cette analyse de, de cette notion de la liberté, euh, selon Emmanuel Macron, euh, dans, dans ce discours
0: bah, Je, je n'en remets absolument pas en cause euh, l'idée que l'objectif des, des résistants était euh, en effet de... de... Libérer le pays. Mmh. On a parlé de la libération de la France. En revanche, je trouve qu'il y a un peu une confusion euh, aujourd'hui qui n'est pas propre à Emmanuel Macron sur, sur et peut-être un oubli <coughs> à travers justement euh, le, le, la geste commémorationnelle qui, qui existe depuis 1945 sur les motivations profondes des résistants à résister. Vous avez cité au début euh, qu'un certain nombre de. Il y avait un agrégat euh, très divers de personnes d'ailleurs dont certains étaient de véritables autoritaires. Mmh. Euh, vous avez cité l'Action française, euh, mais même chez les communistes. C'est-à-dire euh, voilà, il y avait quand même des gens euh, qui étaient, euh, je dirais, dont, dont la démocratie n'était pas forcément mmh. le moteur principal. Et ce qu'on oublie, je trouve, un peu trop, c'est que ce qui, les, ce qui les associe et ce qui fait qu'ils se retrouvent dans la résistance, c'est précisément le fait d'être occupés. Et le fait d'être occupés par une puissance, l'Allemagne. que 20 ans avant eux-mêmes ou leurs pères ont combattu et bon, on a célébré la victoire de, de, de la France euh, de la Première Guerre mondiale. Et 20 ans plus tard, on est occupé. Donc dans la démarche, il y a surtout l'idée qui est insupportable pour ces gens d'être occupé par les Allemands et d'être occupé par une puissance étrangère. Donc l'idée de libérer la France est profonde. Le, ce choix est profond. Ensuite... La question de savoir s'ils défendaient la démocratie ou s'ils défendaient des principes, des hauts principes, non, je pense qu'à la base, euh, ils ont agi presque par réflexe. Et quand on était résistant, et c'est là où leur, leur, leur action est hautement louable et bon, on devrait tous se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on aurait fait nous à, la, à cette, à cette place bien, oui. parce que partir dans la résistance ça veut dire laisser sa famille derrière soi ça veut dire où est le père de famille les allemands peuvent ou la gestapo peuvent dire où, où est-il où est passé c est, c est, ça veut dire quitter les siens et les mettre en danger c'est tout un tas de sacrifices comme ça pour aller dans, un, dans se jeter dans le vide parce qu'on n'a même pas la certitude quand on était dans le maquis de Saint-Marcel dans le maquis du Vercors la certitude de victoire, je peux vous dire qu'elle était très très infime et, et ces gens-là se sont jetés dans le vide moi je pense en particulier à Jean Prévost qui est un, un écrivain magnifique qui a fini justement, euh, qui rédigeait sa thèse sur Baudelaire quand il a été tué par les Allemands dans un combat dans le Vercors c'est quelqu'un qui s'est jeté dans le vide véritablement, et nous la vraie question qu'on doit se poser, c'est pas tellement la question de la liberté, même si elle est fondamentale dans leur démarche c'est qu'est-ce que, que ferions-nous à leur place et quel modèle ils peuvent avoir dans nos vies aujourd'hui
1: Merci beaucoup Régis Le Sommier. À l'occasion euh, du centenaire de la mort de Maurice Barrès, le député euh, Les Républicains, Jean-Louis euh, Thiriot, est revenu dans un article publié dans le Figaro ma Magazine sur la place que l'écrivain a occupée dans la vie intellectuelle française. Des députés de la France Insoumise l'accusent de réhabiliter euh, Barrès. Et justement, nous vous souhaitions euh, vous montrer ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui euh, évoque Barrès. Alors, il parle d'abord de Médine. Médine n'est pas raciste. Vous savez, ce euh, rappeur qui doit participer aux universités euh, d'été euh, de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts. Alors il dit « Médine n'est pas raciste, pourquoi vouloir lui faire avouer des positions qui ne sont pas les siennes après l'avoir invité Les admirateurs macronistes de Barès, de Maurras et de Pétain ont de la chance d'avoir des opposants aussi soumis aux on des hypocrites. » Alors est-ce le cas, Alexandre De Vecchio, Que contient exactement cette tribune Pourquoi il y a autant de réactions assez vives du côté de la gauche sur Maurice Barès
3: Enfin, du côté de toute la gauche mais au moins du côté de, de, de la France insoumise ouais. euh, je suis bien placé pour savoir ce qu'il y a dans cette tribune parce que je vais vous faire une confidence, c'est moi qui l'ai euh, commandé <rire> euh, et c'est bien de, de rappeler le, le contexte il y a le centenaire de, Boris ba, de Maurice Barrès mais c'est aussi parce qu'on a fait euh, une série sur ceux qui, qui ont pensé la France euh, avec différents euh, intellectuels qui vont effectivement de Maurice Barrès qui était à droite euh, à des intellectuels de gauche voire d'extrême gauche le prochain, parce qu'il y en a un la semaine prochaine, c'est Aragon euh, qui était communiste, qui a dans un premier temps cautionné euh, le pacte germano-soviétique avant de devenir un fervent patriote et qui par ailleurs était littérairement un grand admirateur euh, de Barès. Donc je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon va vouloir qu'on interdise de parler d'Aragon ou interdire le Figaro de publier des articles euh, sur Aragon, ce, ce serait euh, euh, intéressant. On a par exemple Adrien Clouet, député de la France insoumise, qui explique au micro d'Europa. Tout auteur inspirateur du fascisme à la française est disqualifié comme homme politique. Et d'asséner, c'est un objet d'histoire, mais en aucun cas un modèle politique. On ne peut pas l'ériger en personnalité exemplaire qui devrait nous inspirer. Ça tombe bien parce que c'est pas du tout ce que fait Jean-Louis Thierryot. Je vous le rappelais, c'est dans le contexte d'une série d'articles. Et Jean-Louis Thierryot, si vous voulez, il fait un article pour expliquer quelles les qualités, quelles étaient les qualités intellectuelles, littéraires de Barrès. Il fait un article d'historien. D'ailleurs, je l'ai pas appelé en tant que député, parce que c'est vrai qu'il est oui. député, Jean-Louis Thierryot, mais c'est un passionné d'histoire qui fait des papiers dans le, le, le Figaro Histoire. Donc, Donc
1: l'historien plutôt
3: que voilà, le Voilà, plutôt que l'homme politique, ouais. qui est par ailleurs un homme politique de centre droit, euh, donc c'est pas un ultra conservateur, Jean-Louis Thériault et il commence, et non seulement il réhabilite pas barès mais il commence son article en rappelant effectivement, et il faut le rappeler, l'antisémitisme initial de Barrès et surtout son anti-dreyfusisme, Barrès qui écrivait que Dreyfus est capable de trahir, euh, je le conclue, de sa race, et effectivement c'est une phrase terrible, une phrase que ne cautionne pas Jean-Louis Thériault et que ne condamne pas, que ne cautionne pas non plus, euh, si vous voulez, le, 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 le Figaro et Alors, qui est dénoncé d'ailleurs dans cet article.
1: Oui, donc il n'est pas seulement réductible à ses propos antisémites.
3: Euh, oui, donc il y, y a ces propos antisémites que, que, que nous rappelons euh, mais effectivement ce serait euh, réducteur malgré tout euh, de, 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 de considérer que Barès n'est que cela et, et Jean-Luc Thériault aborde Barès dans sa totalité il rappelle en fait qu'il a eu le droit à des obsèques nationales, c'était le 8 décembre 1923 euh, en présence du président de la République et du maréchal Foch, c'était des, 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 des obsèques euh, presque aussi importantes que celles de, de Hugo euh, ou de Zola et que de De Gaulle à Malraux, en, pensant, en passant par Mauriac ou Saint Sangor, on parlait tout à l'heure même d'Aragon, tous étaient des admirateurs euh, de Barrès. Il rappelle que Barrès était aussi l'écrivain de l'enracinement. Il explique ce que c'était. Euh, rien à voir avec le, le, le nazisme euh, le, ou même le pétainisme. L'enracinement, selon Barrès, hein, c'est la mémoire des paysages que l'on a parcouru. C'est le souvenir des pères qui ont fait les fils. C'est savoir habiter le monde pour savoir d'où l'on vient et d'où l'on parle, rien de plus euh, écrit-il, écrit c'est assez juste et surtout il insiste sur le fait que Barrès a évolué, euh, quand on fait un papier d'histoire euh, il faut tout dire et après la guerre euh, Barrès reconnaît qu'il s'est trompé sur l'affaire Dreyfus, il rend hommage aux juifs qui sont tombés pour la, la nation, il dit même que le, euh, les juifs font partie à part entière de l'identité nationale, il écrit pour être exemple, membre naturel du corps national euh, et dans les, les familles... Euh, de, 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 de la France euh, il, il, euh, il écrit euh aussi euh, il termine sur l'image du grand rabbin de Lyon, enfin il rappelle que, que Barès dans, dans, dans ses familles politiques de la France écrit euh, tout catholique, protestant socialiste, libre penseur, traditionaliste et juif concourt à l'œuvre commune euh, Barès euh, a achève même ce livre sur une image qui ne périra pas, celle du grand rabbin de Lyon tout, tombant au champ d'honneur en tendant un crucifix à un soldat catholique mourant euh, donc voilà, ça n'efface pas ce qu'a dit Barès par le passé mais ça montre euh, une évolution ce qui est intéressant et c'est important de, de le rappeler aussi.
1: Mais on l'efface de, de la mémoire et de l'histoire nationale
3: même, euh... si,
1: même si ça n'efface pas ses propos, est-ce que l'on doit l'oublier dans, dans, dans l'histoire Est-ce que les. Prochaine générations doivent connaître quand même son histoire et son bah, Je, son je pense que
3: oui, l'histoire n'est jamais manichéenne et si on doit effacer Barès, si vous voulez, de, de, de l'histoire, le problème c'est qu'il faudra effacer beaucoup de monde. Euh, la journaliste Reco, le Lecor euh, a rappelé récemment euh, certains propos de Jaurès par exemple, notamment dans son discours de Tivoli euh, en 1898. Euh, je vous les cite. « Nous savons bien que la race juive, dévorée par une sorte de fièvre du gain, manie avec une particulière le mécanisme capitaliste, mécanisme de rapine, de mensonge, de corset, d'extorsion. » Je vous cite une autre phrase qu'il a prononcée en 1895, lors de son voyage en Algérie. Euh, Jaurès décrit ainsi les Juifs « Par l'usure, l'infatigable activité commerciale et l'abus de l'influence politique accaparant peu à peu la fortune, le commerce et les emplois publics. Ils tiennent une grande partie de la presse, les grandes institutions financières et quand ils n'ont pu agir sur les électeurs, ils agissent sur les élus. Euh, » En réalité, on voit bien qu'à l'époque, euh, une partie de la gauche pouvait être... Enfin, euh, pour le coup, ce sont des propos euh, antisémites. Euh, est très ambigu sur euh, l'affaire Dreyfus. Je suppose que Jean-Luc Mélenchon euh, ne veut pas euh, qu'on interdise qu'on parle euh, de Jaurès. Euh, donc, euh, euh, bien sûr qu'il faut faire de l'histoire, qu'il faut rappeler les faits, euh, mais je crois qu'il ne faut pas être dans la cancelle culture, euh, mmh. effacer euh, euh, des personnages historiques, ne serait-ce d'abord. Euh, pour comprendre ce qu'était l'antisémitisme de l'époque et pour le combattre si jamais euh, il revenait sous cette forme-là euh, euh, aujourd'hui. Euh, J'ajoute même que euh, France Mémoire, qui est euh, le service de l'Institut de France, un service de l'État, qui propose chaque année un calendrier de date anniversaire, dit euh, qu'il faut commémorer le centenaire euh, de Barès. Euh, Mais
1: selon, il... selon vous, si, si la France Insoumise a tenté de, de créer une polémique autour de l'antisémitisme de Barès c'est pas un hasard.
3: Je vais, je, vais, je vais y venir, mais je, je voulais juste euh, terminer sur le, 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 le propos d'avant sur, euh, sur France Mémoire, euh, qui, qui explique aussi que commémorer, c'est pas la même chose que célébrer. Mmh. Et donc l'article n'était pas une célébration, mais était euh, euh, une explication historique. Maintenant, effectivement, vous avez raison, euh, je vais en venir euh, à Jean-Luc Mélenchon euh, et à la France Insoumise. Je crois que ce n'est pas du tout un hasard s'il si si s'excite sur un papier euh, essayer s'y créer une politique totalement euh, inutile et artificielle. Je crois que en réalité, aujourd'hui, l'extrême-gauche a elle-même un problème avec l'antisémitisme. Euh, je vais vous rappeler euh, certains faits. Je vais rappeler à Jean-Luc Mélenchon certains faits. Le défilé dans une manifestation avec les islamistes euh, avec une, une étoile jaune mmh. euh, pour faire croire que les musulmans d'aujourd'hui seraient les juifs d'hier, comme s'il y avait des de concentration en France. Je crois que c'était une mémoire, pour le coup, une, une une insulte, pour le coup, euh, à la mémoire de ceux euh, euh, qui ont péri euh, dans la Shoah. Euh, mais Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas arrêté là. Euh, il a expliqué euh, que Jésus avait tué ses compatriotes. C'est quand même une référence au peuple décide. Je pense que notre personnage politique, Jean-Luc Mélenchon, a retenu de tels propos. Euh, il y aurait eu de, de lourdes polémique et de lourdes de conséquences. Il a soutenu, par exemple, Jérémy Corbyn. Euh, le, Jérémy Corbyn, qui était le, le, le leader du parti travailliste et qui a été renié par son propre parti, justement euh, parce qu'il était antisémite. Il a expliqué que l'affaire Mera, enfin que c'était un complot. Enfin, il avait une thèse complotiste en disant c'est bizarre, il, y a, il, y a, il se passe toujours des attentats comme la comme l'attentat de Mohamed Mera. » On rappelle le massacre de d'Ozara hein, une école juive des, des, des enfants juifs tués à bout portant. Euh, il a expliqué c'est curieux ça ça arrive juste avant la pre, la présidentielle. Donc là on était dans une thèse complotiste extrêmement limite. Et enfin euh, effectivement, et Jean-Luc Mélenchon le dit lui-même dans son tweet. Euh, apparemment, la France intro Soumise trouve choquant de faire un article d'histoire sur Barès, mais ne trouve pas choquant euh, d'inviter Médine. Euh, J'ai fait une chronique sur ce plateau pour expliquer euh, l'ambiguïté de Médine sur l'antisémitisme. Euh, et ça rejoint euh, un problème contemporain, c'est qu'aujourd'hui... Peut-être qu'il y a un antisémitisme résiduel à l'extrême droite, par exemple, chez des gens comme Rivaol mais qui sont extrêmement euh, marginaux, qui étaient déjà d'ailleurs très durs pendant la campagne présidentielle euh, avec Éric Zemmour. Mais aujourd'hui, l'antisémitisme qui tue euh, est un, 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 un antisémitisme inspiré euh, par l'islamisme. Je ne vais pas rappeler euh, Sarah alimi je ne vais pas rappeler euh, Ilan Halimi, je ne vais pas rappeler euh, Mohamed Merah, je ne vais pas rappeler lhyper voilà. Enfin, Je les rappelle et je pourrais rappeler d'autres cas, je pourrais rappeler euh, que dans le 93, il n'y a plus d'enfants juifs dans les écoles publiques, puisque les parents craignent euh, pour la sécurité de ces enfants-là, euh, tout simplement parce qu'ils sont victimes d'agressions euh, voilà, d'autres élèves euh, qui sont souvent euh, musulmans et qui sont imprégnés euh, d'une idéologie euh, islamiste euh, antisémite. On n'entend pas euh, Jean-Luc Mélenchon sur ces questions-là. Non seulement on n'entend pas, mais il semble flatter euh, les penchons euh, en, en antisémite euh, d'une partie des banlieues, je dis pas toutes les banlieues, je dis pas tous les musulmans, euh, mais d'une partie d'entre elles, notamment en invitant euh, des gens comme Médine. Donc je trouve ça très bien finalement que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise euh, créent des polémiques artificielles, puisque c'est l'occasion voilà, de, de leur rappeler tous leurs passif euh, et de leur rappeler qu'hélas, euh, des Juifs meurent aujourd'hui en France, ils ne sont pas responsables
0: directement, mais je crois qu'ils font rien pour l'empêcher.
1: Merci beaucoup Alexandre de Vecchio et justement ça vous fait réagir oui, cette édite au registre Sommet. Ça me
0: fait réagir parce que là euh, sur la, le fait que Le Figaro euh, publie une tribune, enfin publie un article, une, une, un, oui, un, pas un, une angle, tribune, un angle sur la figure historique de Maurice Barrès et puis que la France insoumise s'en empare, je trouve, que, je trouve ça et c'est tout à fait à leur habitude, une hypocrisie incroyable, parce que euh, quand on voit, eux, les fondements de leur pensée, et leurs penseurs en particulier, certains du 19e siècle, sont quasiment ouvertement antisémites. Je pense à Proudhon, je pense à Bakounine, je pense même à Louis Blanc, euh, les fondateurs du socialisme français, certains ont des propos sur les juifs, qu'ils en fait, qu expliquent justement en disant que le juif est l'exploitant euh, du, du travail, du, du, du travailleur, en fait. C'est lui qui capitalise. C est, c est, c est... Donc, il y a un sémitisme d'extrême-gauche, qui n'est jamais, jamais rappelé quand on parle euh, justement du, du corps doctrinaire de la France insoumise. Très
1: rapide, Nathan avant de rendre l'antenne à Elodie Duchar.
0: Sur Barès, il faut rappeler une chose qui est majeure, c'est qu'au début de l'affaire Dreyfus,
4: quand Léon Blum, jeune intellectuel, s'engage pour Dreyfus, qui est le premier intellectuel qui va voir à son appartement de Neuilly pour le convaincre d'être Dreyfusard, c'est Maurice Barès. Oui, Pourquoi Parce que, et c'est ça qui est très important, Maurice Barès a créé une pensée dangereuse de l'enracinement. Mais avant de créer cette pensée, c'était l'auteur du culte du moi. C'était l'auteur au contraire de la liberté la plus totale un peu typiquement comme celle que j'évoquais tout à l'heure. Et donc évidemment vous avez raison sur ce point. C'est qu'il y a une profonde complexité de la pensée de Barès qui fait que quelqu'un comme Aragon pouvait le tenir comme le maître romanesque par excellence et que s'interdire de lire Barès c'est la chose la plus bête qui soit et que lire Barès c'est pas une complaisance envers, envers ni les thèses barétiennes ni envers ce qu'il y a de, de dangereux euh, politiquement.
1: Merci beaucoup messieurs. Merci pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec Elodie Huchard pour l'heure des produits.